0: It's the most wonderful time of the year. Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar del tercer episodio de Hawkeye llamado Echoes. Vuelvo a estar solo después de un par de episodios con gente invitada. Sin ir más lejos, el episodio en el que hablé de los dos primeros episodios justamente de Hawkeye junto a Gonzalo y Germán de Pixar y Marvel, si no lo escucharon pueden ir a hacerlo, y el anterior en el que hablé de The Friend Dispatch la última película de Wes Anderson con Flor y Nicky, y bueno acá estoy solo otra vez, pero estoy preparando cositas, lamentablemente no se pudo para este episodio, bueno, es difícil coordinar pero para los próximos tres episodios que quedan de Hawkeye Atención, porque espero que sean todos con invitados e invitadas. Pero bueno, al menos en esta ocasión voy a hablar del tercer episodio de Hawkeye, que me gustó, me gustó mucho. No voy a caer en lo que estuve leyendo y estuve escuchando barra viendo, porque veo a, a algunos youtubers que hablan sobre las series de Marvel, entonces eh, no, no quiero caer en la de... ...es el mejor episodio hasta ahora de la serie, lo mejor... ...no, no, no, no... ...de hecho, vi... Eh, sí, ...si no recuerdo mal... ...en la cuenta oficial de, de Hawkeye en, en Instagram... ...o de Marvel, bueno, es lo mismo porque lo que comparte Marvel Studios en Instagram también lo comparte... ...la cuenta de Hawkeye y cuando son cuentas oficiales de... ...sus series o películas lo, lo comparten, lo mismo muchas veces, y era una escena de, de este episodio, o de los anteriores, no recuerdo, y mostraban como eh, las críticas de los medios especializados que decían lo mejor de Marvel, y bueno, todas, siempre pasa, siempre lo último que sale de Marvel es lo mejor que se hizo, y bueno, no, bajemos la espuma, ya basta de eso de lo mejor que hizo Marvel, lo mejor, no, bajemos, bajemos un poquito Está muy bien, no lo voy a negar, o sea, me tiene muy enganchado. Es raro que algo de Marvel no me tenga enganchado, ahí tengo que ser sincero. Siempre estoy a pie de cañón con, con estas cosas, pero bueno, bajemos un poco la espuma. Eso sí, basta de decir es lo mejor que hizo Marvel o, o lo último que sale es el mejor episodio. Tranquilidad. Yo por eso voy a esperar hasta el final de la serie para elegir mi episodio favorito. No voy a negar que este episodio me gustó muchísimo. Ya voy a entrar en detalles sobre mi momento favorito de este episodio. Y algunas cositas que seguramente ya saben de lo que estoy hablando, a lo que me estoy refiriendo. No sé si hablar en específico de ese personaje. Porque en el episodio anterior, con los chicos de Pixar y Marvel, yo tiré como... Digamos el anzuelo para ver si pescaban y, y querían nombrarlo a ese personaje pero no lo quisieron nombrar y bueno, yo respeté ahí la decisión no lo nombramos y no sé si seguir con eso de no nombrarlo porque, bueno más allá de que voy a avisar cuando me meta con spoilers no es en sí un spoiler de este episodio, sería un spoiler para lo que es el resto de la serie si es que todavía no están muy al tanto de de quién puede ser ese personaje, entonces no lo voy a mencionar, voy a seguir con ese silencio, no voy a mencionarlo, pero sí lo voy a referenciar Y bueno, saben de quién estoy hablando, para las personas que saben, saben de quién estoy hablando Y me estoy emocionando mucho, espero, espero que no caigamos en la de Mephisto, hablando de youtubers que veo ...que hablan de, de las series de Marvel... ...uno es... ...Dani ...de Stream Marvel... ...y otro es... ...Lucas Baini ...en Cámara en Mano... ...y justamente Lucas... ...en uno de sus videos... ...puso... ...el título... ...de... ...inserte nombre del personaje... ...que no voy a mencionar en este podcast... ...hasta que aparezca... ...si es que aparece... ...el nuevo Mephisto... ...o el nuevo Kank... ...porque realmente es así... ...o sea... ...acá... ...la pueden cagar... ...feo... ...feo... ...mal... ...o... Es como la aparición de Jonathan Mayors Que a mí me voló la cabeza Yo quedé, creo que un minuto Con la boca abierta Lo mencioné cuando hablé de, de Loki Quedé loco O sea, cuando lo vi a Jonathan Mayors En el ascensor Estaba Sorprendido no, no, Me estaba volviendo loco, realmente Y puede ser Es una de las dos O es el nuevo Mephisto este personaje porque claramente puede ser una gran decepción, acá sí que puede ser una gran decepción porque lo de Mephisto en todo caso fue algo muy generado por fanáticos, eh, el, el, el fandom se puso muy loco como, no, el conejo y esto y lo otro, la mosca, creo que era una mosca, no me acuerdo, porque Ágata, porque la casa, porque dicen... Ah, no, porque el diablo esto, el diablo el otro... Y oh, Mephisto, Mephisto, Mephisto... Nunca apareció Mephisto, entonces fue como una decepción. Que creo que tapó lo que fue una muy buena serie, que fue WandaVision. O sea, no me voló la cabeza, al final estuvo medio ahí... Pero fue una muy buena serie. Y creo que lo de Mephisto bajó un poquito ahí lo que fue la serie. Contrario al caso de Loki. O sea, todo, todo... En la serie apuntaba a que iba a aparecer Kang Y al final aparece. No es Kang en sí. Es, digamos, una de sus versiones. Como pasa en los cómics. Pero bueno, al final sí vemos a Kang en, en la estatua de lo que es esa versión de la TVA. En donde cae Loki al final. O sea, son dos cosas completamente distintas. Una en la que se empezó a teorizar sobre un personaje que iba a aparecer y al final no apareció. Y una en la que se... Teorizaba sobre un personaje que iba a aparecer y aparece. Entonces, acá pasa algo que es clave. Y bueno, tanto Dani Lagi como Lucas lo mencionaron y yo también lo voy a mencionar. Que si no llega a pasar, ya es algo muy grave. Porque realmente, a ver, no, no digo grave como una catástrofe, pero... Dar a entender que es este personaje y que al final no sea... Y bueno, la verdad que es un pifi bastante grande Pero bueno, ya, ya me voy a meter En general, antes de hablar con spoilers Un episodio que me gustó mucho Realmente no voy a mencionar Esto de si es el mejor hasta ahora eh, Lo mejor que hizo Marvel, no Pero Lo disfruté bastante, la verdad que Siento que este episodio Me dio En gran medida Lo que yo estoy esperando de esta serie Mucha acción Momentos de violencia bastante grandes, en especial en un flashback al momento en el que matan a cierto personaje, ya me voy a meter con spoilers, pero ese momento la verdad que hasta se ve sangre, y, y para lo que son los productos de, de Marvel Studios, y en especial en Disney+, Plus. esto también lo, lo mencionábamos en el episodio anterior de este podcast Hablando de hockey. De que a mí me gustaría ver como algo más tirando a lo que fue, por ejemplo, Daredevil. De lo que se ve en la acción en estas series y en general en Marvel Studios. No sé si se van a jugar por algo tan visceral, pero al menos lo que se vio un poco en este episodio está cerca de eso. Y esto es lo que yo quiero. A mí me encantaría, no solamente para esta serie, sino posiblemente para el spin-off de Echo... Y sin ir más lejos, Moon Knight, que también lo, lo había mencionado anteriormente en este podcast. A mí me encantaría que Moon Knight tire más por ese lado visceral. O sea, que haya violencia grosa. Lo máximo que se pueda, dentro de, de los límites que tienen. Eh, creo que acá en este episodio se vio un poquito de eso y, y sería genial que siga así. A ver, la acción en general está muy buena. Tenemos el momento de la persecución que es genial, ya habíamos visto algo en un clip que yo no lo vi, realmente no, no lo voy a mentir, no lo vi, sé que se mostró en el Disney Plus Day, pero no, no lo vi, no lo quise ver, es como que tomé la decisión en ese momento al menos de, no, no, no quiero ver mucho de esto, lo voy a ver en cuando aparezca en la serie, pero sí se mostró algo de, de esa persecución, no todo, por lo que tengo entendido. Hay cositas que se guardaron para el episodio y que la verdad que ahí estuvieron bien Se creció un poco más en la relación entre Clint y Kate Kate y Clint Me gusta, ya Se notaba esa química Ese buen rollo Que tenían entre ellos Más allá de que Se ve que a Clint No le gusta estar en esta situación Es como que Se empieza a amigar con con Kate y acá se, se empieza a ver mucho más esta relación empiezan a entenderse, empiezan a amigarse un poco más entonces a mí eso me, me me está gustando mucho realmente me está gustando mucho y bueno en general mucho más para nombrar no tengo sin spoilers si no vieron el episodio vayan a verlo obviamente siguen bajo su propia decisión a partir de este punto no voy a empezar a hablar de, de ese personaje voy, voy a ir más o menos por donde empieza el episodio Voy a ir por ese lado, cronológicamente Algo que hace rato no hago porque había cambiado un poco el mecanismo de este podcast De ir un poco a la historia, después puntos negativos, puntos positivos Pero con las series, que hablo poco de series Me meto más con las de Marvel Studios Prefiero ir un poquito así Porque cuando es episodio por episodio Salvo que lo haga con, con una temporada completa Ahí tendría que pensarlo Estoy pensando en hablar de una serie La tengo que ver Si llego a hablar de esa serie en este podcast Ahí sí, me voy a meter como hago con las películas Historia, puntos negativos, puntos positivos Pero al menos cuando hable episodio por episodio de, de las series Lo voy a hacer así Empezamos con la historia de Maya, Echo, en esta serie, pero bueno, su nombre es Maya López, interpretada por Alacua Cox, que ya la vimos en el final del segundo episodio, y que acá ya tiene un desarrollo bastante más importante. Ya justificaron la serie de Echo. O sea, ya está. Si había dudas de, che, pero ¿por qué confirmaron una serie de un personaje...? Que ni siquiera vimos en el MCU. Listo. Justificado. Ahí firmaron. Eh, te, a, a, en ese momento termina toda esa presentación. Y de la pantalla sale un contrato. Para todos los que estábamos viendo ese episodio. Y dice usted. Quiere ver la serie de Echo. Y ahí firmas Sí, quiero ver. Ya está. O sea. ¿Te hacen empatizar con el personaje? De entrada. Estás más del lado del personaje que otra cosa, porque la verdad que al menos a mí me pasó de entender a Maya, yo la termino entendiendo, la termino queriendo mucho, es una historia muy conmovedora, triste en un punto, cuando muere el padre y un poquito ver su adaptación al mundo no sé si triste es eso, pero sí conmovedor, entonces te hace empatizar, ¿no? no podés no querer a Maya de chiquita, no podés no quererla cuando va creciendo y ver todo lo que le pasa, ver cómo mataron al padre en ese momento y... O sea, no podés no empatizar con Maya y claramente, para mí al menos, claramente no va a ser la villana de la serie. Es, digamos un poquito ahora la villana, pero ya se hace referencia en el episodio de que hay alguien mucho más grande y pesado por encima de Maya, entonces claramente yo creo que ella no, no va a terminar siendo la villana, eh, pero por ahora lo es, por ahora lo es y yo creo que esta presentación nos abre eh, varios caminos, primero justificar su serie porque Queremos ver más de ella. Independientemente de... A ver. Lo que fue su historia en el pasado. Porque pueden ir por ese lado un poco en esa serie. Yo creo que cuando termine esta serie. Queremos seguirle el rastro a Echo. Es así. Entonces. Por ese lado se justifica esa serie. Eh, otro camino que se abre es la relación. Con... Su padre. Iba a ir con lo del otro personaje, pero ya voy a ir con eso Porque se ve al padre en un momento cuando habla con ella de chiquita Que tiene un tatuaje cerca del cuello, en el pecho Y ese tatuaje es igual al símbolo que ella tiene en los cómics Como de un sol Y seguramente eso lo va a terminar adoptando ella Ya sea en esta serie o en su propia serie También la mano, porque en la habitación de ella de chiquita, vemos en la pared un dibujo con una mano, y después cuando ella encuentra a su padre desangrándose, que su padre le dice, andate, yo ya estoy muerto, vos te puedes salvar, él le apoya su mano en la cara y le deja marcada la mano con sangre en, en la mejilla, en parte de la cara, y eso también es una referencia a Echo en los cómics, entonces yo creo que en la serie de ella también y en su historia en general también se, se va a explorar un poco más la relación con su padre. Y en un punto ella está buscando venganza por la muerte de su padre. Entonces yo creo que esa relación más allá de la muerte de su padre va a seguir siendo fuerte en, en esta serie y en su serie. Tenemos también la relación que se termina justificando entre Eko y Hawkeye. Porque estaba esa duda un poco de... ¿Por qué está eco acá? ¿Qué hace? Eh, además, en los cómics Yo todo esto lo, lo saco de, de internet no, no tengo mucha lectura de cómics eh, En los cómics, Maya busca a Daredevil Por ser el supuesto asesino de su padre Y acá, bueno, pasa algo parecido Porque busca a Ronin por ser el asesino de su padre, acá no, el, no es el supuesto asesino de su padre, porque ella lo vio matándolo A mí me genera una duda igual eso, porque, no sé si duda, pero yo no sé si todo lo que hizo Ronin o, A ver, nos mostraron muy poco de Ronin en el MCU, yo creo que debería mostrar un poco más en esta serie Acá, bueno, ya nos mostraron algo, porque es otro momento diferente de Ronin que no habíamos visto hasta ahora en el MCU. Y posiblemente deberíamos ver más. Para justificar esa imagen que se le dio a Ronin. Pero yo tengo mis dudas de que haya sido Clint. Al menos esta muerte. Yo siento que pudo haber sido otra persona. Desde un personaje importante o relevante. Hasta cualquiera. Que se yo. Alguien que... Aprovechó la movida de Ronin en esos 5 años y agarró un traje igual, o el mismo, lo que sea, y listo, ¿se entiende? Entonces puede pasar que, que no haya sido Clint. O sí, fue Clint. Y, y punto. Digamos que Clint estaba con la cabeza en otro lado en ese momento. Y. Y pudo haber matado a cualquiera. Eh, pero hay que ver. Yo tengo ahí mi duda todavía. Puede ser otra persona o puede que simplemente haya sido clean tenemos también la otra rama que se abre con, con esta presentación de la infancia de maya de la infancia de eco y acá sí no lo voy a mencionar pero ya tenemos la aparición de este personaje que se referencia como el tío y que aparece tocándole la mejilla a esta Maya chiquitita Y bueno, a ver no, no lo voy a mencionar Porque quiero guardar Su nombre Para, para cuando aparezca Yo estoy 100% seguro Como Dani Laji, Como Lucas Vaini De que es ese personaje No puede no ser ese personaje sí Ese personaje No lo voy a mencionar por respeto, pero este personaje tiene una relación importante con Maya en los cómics y acá también. Y se lo menciona varias veces como el que está por encima en esta organización, el que es más pesado que los pesados más pesados del de crimen organizado. Ya está, o sea, tiene que ser él. Tiene que ser él, no puede ser otro personaje. Yo siento que si no es él. Van a pifiar feo. Porque además, cuando se ve esa mano... Y hasta se escucha un poco su voz... O sea, es difícil. Es difícil que no sea ese personaje. Realmente, si no lo es... Lo que hicieron con el mandarín en Iron Man 3... Queda chiquito. Porque acá... Se meten en el barro feo, la verdad. Así que hay que esperar. Pero bueno, también se abre esa ventana... Dentro de lo que fue esta presentación... De el pasado de, de maya y que realmente nos establece un personaje muy interesante muy interesante porque ya les digo por ahora es la villana pero no va a ser mucho tiempo más la villana incluso dentro de esta serie y, y su historia su sordera eh, cómo se fue adaptando al mundo como tiene esta relación un poco también con Clint Que Clint se está quedando medio sordo De hecho en un momento pierde el audífono eh, todo, todo apunta ya a un personaje muy interesante Realmente Y, y está, está muy bien Yo creo que va a ser un personaje importante Y ya es un personaje que se presentó muy bien Yo creo que la presentación es clave es clave como fue con Kate Un poquito menos, probablemente Pero ahí mostrándonos Cómo nació su amor por Hawkeye Al momento en el que Hawkeye La salva a ella y cómo lo ve Ahí peleando contra los Chitori. Acá con Maya también eh, Son presentaciones Muy importantes Y en específico Con, con Echo porque Kate, bueno es la protagonista en un punto, pero Eco no y, y acá se la presentó muy bien y la verdad que me gustó muchísimo. Realmente me gustó mucho el personaje y, y quiero ver más de, de este personaje. Repito, para mí con esta presentación y con este episodio en general justificaron su serie. La justificaron. No sé para dónde va a disparar, si va a ir un poco al pasado, si va a ir cronológicamente después de lo que pase en esta serie, no sé pero la justificaron, ya está. Quiero ver más de este personaje. La actriz me encantó, me encantó Echo dentro de la serie. Nada, me encantó, la verdad que me encantó. Y otra pequeña referencia dentro de este flashback que tuvimos a la infancia de Maya fue la referencia a los dragones, porque se hace esta referencia de ella hablando sobre los dragones con su padre y esto de que los dragones podrían pasar de un mundo a otro Claramente una referencia a Shang-Chi. Con esta dimensión en donde estaban los dragones y todo eso. Interesante, me gustó, me gustó. Y otra referencia también a los dragones con Imagine Dragons. Me pareció divertida esa conversación de Kate con uno de estos integrantes de la mafia de los trajes deportivos. Qué nombre raro, pero bueno. En inglés suena mejor. Track Suite Mafia. Pero en español es, es rarísimo Se me hace raro, pero bueno Est están, están bien, la verdad en, en los primeros episodios eran como muy tontos Pero acá me gustaron un poco más La verdad que, que están bien Igual tienen como esa Doble intención de ser Duros en un punto Pero también como cómicos Y tener estas cosas como esta conversación con, con Kate La verdad que que, que, que me están gustando eh, están, están bien para lo que es la serie Después de eso Y aparece Maya Ya en el presente, digamos Después de lo que fue toda su presentación De, de su introducción Desde pequeña Con su historia Y todo eso Empieza Todo este momento hermoso Hermoso, la verdad que No tengo... Otra palabra para describirlo Porque empezamos con, bueno, en el interrogatorio Hay un poquito esta relación entre Echo y Clint Con el tema de, de la sordera, de las señas y todo eso Que creo que más adelante Yo no sé si lo van a terminar dejando sordo por completo a Clint O va a seguir con el audífono Pero va a ser interesante ver esto más adelante en, en la serie acá estuvo la verdad muy bien se sigue un poco potenciando a partir de este punto y más adelante cuando termina esta persecución la relación entre Kate y Clint y todo el escape porque empieza todo el escape primero de Clint yendo en un momento a un lugar de ese depósito de esa fábrica donde había peluches y todo eso cuando lo persiguen estos integrantes del de la mafia de los trajes deportivos Que él se va escapando Un momento genial, me gustó mucho Pero ahí recupera su arco y flecha No lo habíamos visto todavía en esta serie Usando el arco y flecha Y lo empieza a usar Y acá Es clean 100% Apareció clean Barton Señoras y señores Y es genial Verlo de nuevo De hecho creo, si no me equivoco porque me puedo estar equivocando, pero la primera flecha que dispara, él se tira y medio de costado en la pantalla aparece no, 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 genial o sea, genial, después le dispara una flecha doble a Maya y la deja ahí en la pared espectacular o sea, me encantó todo ese momento la libera a Kate, también o sea, se toma el trabajo de sacarse de encima a todos los integrantes de la mafia de los trajes deportivos que lo estaban siguiendo. A uno le disparan la mano, lo deja ahí clavado en una columna, espectacular. Y además se toma el tiempo de distraer a la persona que estaba manteniendo cautiva a Kate y liberar a Kate con la misma flecha. Tranquilo porque soy Hawkeye, puedo con todo. La verdad que realmente esta serie le va a dar un lugar... A Hawkeye que se merece Porque Quedó tapado, esto lo hablamos en el episodio anterior Del podcast con los chicos de Pizza Beer Marvel, quedó tapado Un poco Hawkeye al lado de Thor Al lado de Capitán América, al lado de Iron Man Hulk, incluso de Natasha Y yo creo que esta serie Le va a dar su lugar El lugar que siempre se mereció Y me encanta La verdad que me encanta Y, y me encantaría verlo Más allá de esta serie, porque la verdad que que Me gusta el personaje Me gusta el lugar que le están dando en esta serie Y que le están dando en el MCU Tenemos el escape con los autos qué buen momento ¿qué? Te Tenemos un pequeño plano de secuencia con, con la cámara en movimiento Dentro del auto Después bueno, ya pasa A, a toda la persecución en, en la calle Después en el puente Pero es genial O sea, desde ese plano de secuencia Dentro del auto con, con la cámara girando y después toda la persecución es. es genial ese momento. No puedo decir más nada. O sea, es espectacular. Y mi momento favorito dentro de toda esa persecución. fue. Claramente. la flecha. de Humping. La flecha Pim. Quedé fascinado. Como no me la esperaba. De hecho, cuando la dispara. Que le dice a Kate. Bueno, dispara esta flecha así, como que caiga. Y todo eso. Y Clint prepara la flecha ping Yo me quedé pensando como ¿Qué puede pasar acá, no? La verdad, lo que menos me imaginaba Era que Iba a ser una flecha gigante Y cuando pasa es... No, no, no genial Genial, la verdad Se pasaron con ese momento Me, me encantó Y un poquito me acordé De La escena en Civil War cuando Scott le pide a Clint que lo lance en una de las flechas y él se agarra chiquitito de la punta de la flecha y el momento me hizo acordar a, a esa película, a Civil War porque si se fijan el plano es igual, o sea Clint con la flecha y se hace énfasis digamos en la punta de la flecha como pasó en Civil War, la verdad que un detalle tonto pero, pero me encantó y ahí, bueno, después se escapan. También una referencia un poco a lo que fue ese escape de los Chitori de Clint en Avengers de 2012. Que, de hecho, lo vimos también en esta serie. En el primer episodio, cuando Kate, de chiquitita, lo ve a Clint escapando de los Chitori. Es un poco la misma escena, ahora con Kate a su lado. Escapando ahí en el puente, columpiándose y cayendo en el subte. En la línea H. Y ahí los vemos... No, se parecía más a la línea... ¿Cuál es la que va? ¿La B? ¿La de rosas? Sí, la roja. Creo que es la B. No tomo mucho esa línea, pero... Por los asientos me, me hacía acordar un poco de esa línea. Pero bueno, están ahí, sentados. Y está buena esta conversación porque Kate se acuerda del, del perro que lo dejaron... Y que habría que pasearlo. Me encanta porque después de, de toda esa persecución y todo eso... Che, no paseamos al perro. <risa> como re out of context. Como, che, dejé la llave del gas abierta. Incluso bueno, cuando te acordás de esas cosas muy fuera de contexto. Che, no paseamos al perro. Y Clint, como está sordo, está medio sordo. Le entendió como esto de: Sí, tenés razón. Eras la mejor arquera del mundo. Y ella se quedó como: Vos me estás diciendo a mí. Y me estás dando la razón de que yo era la mejor arquera del mundo Y ahí Clint Sí, teníamos que pasear perro lo dejamos encerrado No, me gustó mucho eso Genial, esta relación Está Está yendo por un muy buen camino Y creo que es uno de los puntos más fuertes De esta serie Además de que Hayley Stenfield, genial, la amo Amor completo para Hayley pero se están, se están entendiendo muy bien y realmente va a ser una muy linda relación para ver dentro de, de esta serie y a futuro, ojalá. Algo que se me pasó es una pequeña referencia a Natalya, que Clint la menciona, al momento en el que Echo le pregunta sobre Ronin y él dice que Natalya se encargó de matar a Ronin y no, no estuvo faltando a la verdad, digamos, porque es verdad. Natalya cuando lo encuentra a Clint Bajo el manto de Running es para convencerlo de que vuelva con los Avengers porque hay una posible solución a lo que Thanos hizo. Y Clint, con esa famosa frase de No me des falsas esperanzas. No sé si era No me des falsas esperanzas. Eso era de una canción, creo. Pero fue algo así la frase. No me des esperanzas, creo que era. Paren que la voy a googlear porque ahora me, me entró la duda. Yo la recuerdo en inglés. Don't give... Sí, don't give me hope. No me des esperanzas. Y no me des falsas esperanzas. Era una canción, ¿no? De Cristina Aguilera. Perdón, eh. Pero... No me des... No me voy a poner a cantar. Pero... Se me mezclaron las... Las cosas en, 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 en la cabeza. Tú, 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 para en que... Sí, de Cristina Aguilera. Bueno. Quedó ahí. Cuestión... En ese momento menciona que Natalya mató a Ronin. Y no es verdad, pero no es mentira. Porque realmente Natalya fue la encargada de terminar con lo que estaba haciendo Clint bajo el manto de Ronin. Y me gusta que no lo hayan mostrado otra vez. Con un flashback de una escena que ya vimos un montón de veces. Que lo vimos en el tráiler de Endgame. Que lo vimos en la película. Que lo vimos en el episodio 1 o 2. No me acuerdo cuál fue. Ya está. No lo muestren más. No reciclen más esa escena. Más adelante... Siguiendo un poco con la relación entre Kate y Clint Tenemos un par de momentos, uno muy interesante En el que Clint está hablando justamente Cuando termino de hablar de una referencia a Natalia Habla con su hijo menor, Nathaniel Que es un poco una referencia a Natalia Porque él le puso el nombre en honor a su compañera Y ahí se está quedando sordo, claro, no, no, lo, no lo puede escuchar entonces Kate le hace un poco de intérprete y le va escribiendo lo que lo que dice para que él le pueda contestar a su hijo. Pero ya ahí se ve un poco en la cara de Clint esa desesperación en un punto de no poder hablar con su hijo. Y te parte el corazón porque realmente... Y ver la cara también de Kate como de... No sé, a mí me, me mató. Ese momento me destrozó. El, el principio... ...con la historia de Maya. Y esto... Me, ...me destrozaron. La verdad que me destrozaron. Y más adelante... ...cuando... ...Kate y Clint están... ...en una cafetería, en un bar... ...que están con el perro. Ahí le dicen Pixadoc. Le ponen, finalmente, uno de los nombres que tienen los cómics. Porque el otro nombre es Lucky. Que creo que todavía no lo mencionaron en este momento. Pero bueno, el de Pixadoc le queda mejor porque... Ya lo vimos en el primer episodio. Primero o segundo episodio. Me confundo porque como fueron estrenados al mismo tiempo y parecen como que fueron un mismo episodio. Entonces tengo ahí la confusión de dónde cortaba uno y empezaba el otro. Pero en uno de esos fue cuando le da esa porción de pizza. Y fue ahí clara referencia a los cómics. Acá directamente le da el nombre Kate. Lo estuvieron paseando por un por un rato largo, fueron a arreglar el audífono de, de, de Clint, es un poco lo que hablaba antes, esta relación que se está construyendo y que, que me está gustando mucho, y ahí en ese momento mientras están comiendo y están hablando, vemos este contacto cara a cara, porque hasta ahora Clint cada vez que hablaba no la miraba mucho a Kate, estaba como, no quiero saber nada de esto, terminemos con esto que me quiero ir con mi familia, y ahí ya están hablando cara a cara Me va a doler en el alma Cuando Kate se entere que Ronin era Clint Y en algún momento lo va a tener que saber Yo no sé Lo que puede pasar en ese momento Pero me va a doler Y le va a doler a Kate Pero espero que Espero que No sea lo suficientemente Grave digamos Como para que Kate se termine alejando de De Clint pero bueno, hay que esperar para eso como pasar, va a pasar, o sea, debería pasar en la serie y ahí Kate le dibuja hablándole un poco de esto de, de la imagen, otra vez del branding de vos no, no, no mostrás tu imagen, no, no vendés nada y estás ahí como medio tapado y todo eso y le dibuja el traje, el icónico traje de los cómics con la H en la frente en la cabeza que de hecho se vio en un vistazo a lo que fue esa escena del juego de rol del de episodio doble de estreno que una persona entre todas las personas que estaban ahí disfrazadas tenía el traje de Hawkeye pero en lo que fue el episodio digamos el corte final que llegó al episodio no se mostró yo supongo que para guardarlo y que aparezca en este episodio cuando Kate lo diseña hay que ver si lo van a usar A mí me encantaría que Aunque sea por un momento Se ponga un traje parecido Y él mencione No, no, esto no va ¿Qué es esta antifaz? Y está H en la frente, no Pero Que aparezca Aunque sea esos dos segunditos Como pasó con WandaVision Que en Halloween tenían Los trajes más parecidos a, a los cómics clásicos Bueno, así Que sea por dos segundos Y después ya se ponga un traje más a lo que podría usar Clint pero violeta obviamente ya el violeta sí tiene que aparecer sí o sí, ya lo está usando Kate que lo use Clint no puede terminar esta serie sin el violeta me voy a enojar mucho me gustaría verlo aunque sea dos segunditos con el traje de los cómics y ahí yo voy a ser completamente feliz y ya terminando con el episodio Kate va a lo que es la base de datos de la empresa de su madre que trabajan en seguridad, intentan conectar en la base de datos para encontrar información sobre la mafia de los trajes deportivos. Y de Jack, personaje que vimos en los primeros episodios, prometido de la madre de Kate, de Eleanor. Y bueno, buscar ahí a ver si hay alguna conexión, averiguar un poco más sobre todo esto. Y entonces, al final... Aparece Jack con la espada de Ronin Que había conseguido en los primeros episodios En una subasta Y termina ahí el episodio Termina con Jack acorralando De alguna manera A Clint con la espada de Ronin Cuando Clint empieza a sospechar De que había alguien más en, en ese lugar Y termina Termina el episodio Mitad de temporada ya Porque quedan tres episodios más tiene que aparecer, no voy a hablar de, de este personaje misterioso, que bueno, muy misterioso no es. Porque ya saben de quién estoy hablando, ya saben de quién estoy hablando. Pero tiene que aparecer Florence Pugh. Tiene que aparecer Yelena Belova. Claramente, recordemos, escena post créditos de Black Widow. Cuando Valentina de Fontaine le dice a Yelena que el culpable de la muerte de Natalia fue Clint. Tiene que aparecer, tiene que aparecer, supuestamente iba a aparecer para este episodio, no apareció, así que yo creo que cuarto episodio ya tiene que hacer la aparición de, de Yelena, la nueva aparición de Yelena en este universo cinematográfico de Marvel, así que la expectativa de una serie que me está gustando mucho, realmente me, me está interesando porque... Me está gustando el tono que se le está dando, un poco de esta comedia con acción, pero también por momentos una acción bastante más violenta. Hay momentos en este depósito, en esta fábrica abandonada, que hay peleas increíbles. La verdad que hay coreografías muy muy bien hechas y se pasan un poco de largo, posiblemente, pero son muy buenas. Realmente, para lo que está acostumbrado a hacer Marvel, están a un nivel muy muy alto y la verdad que me gustaron muchísimo. Y quiero que sigan por ese lado. Y si puede ser algo más violento, como vimos en ese momento en el que Ronin asesina aparte de la mafia de los trajes deportivos. Cuando también mata al padre de Maya Encantado. Porque realmente es un tono que, que le quedaría muy bien a esta serie. Y en general, todo lo que es acción me, me gusta mucho dentro de, del MCU. Y esta serie lo está manejando muy muy bien y me está gustando muchísimo. Hasta acá este episodio. Hablando... De Hawkeye, del nuevo episodio de Hawkeye Espero para los próximos episodios Si es posible para los tres que quedan Hablando de Hawkeye Tener personas invitadas A este podcast Así que bueno Atención con eso Me pueden seguir en Instagram después de otra función podcast O simplemente buscar después de otra función Y voy a aparecer también en Youtube Donde pueden encontrar todos los episodios subidos Al canal en formato de video Bueno, un montón de redes Estoy en mi Instagram personal, Panchan Racum, estoy en Letterbox, estoy en Medium Donde hago reseñas un poquito más extensas, si se quiere No lo mencioné, pero al menos al momento de estar grabando esto Vayan al Instagram de después de otra función Que hay un sorteo activo para ganar entradas Para la función de estreno de Spider-Man No Way Home en Recoleta Así que si son de Buenos Aires vayan a participar porque estoy regalando un par de entradas para el estreno de No Way Home, además de un par de cuadros, la persona que gane las entradas se lleva un cuadro de un póster a elección de No Way Home y hay un segundo ganador o una segunda ganadora que se va a llevar también un cuadro así que vayan a participar que todavía el sorteo está al menos durante 10 días, hasta el 13 de diciembre, si están escuchando esto en enero, ya pasó, lamentablemente, pero si están escuchándolo ahora, vayan a participar. Y bueno, me pueden seguir en todas las redes, tengo que escribir el nuevo speech, porque acá tenía nada más para Instagram y YouTube, y agregué más redes, así que bueno, lo tengo que cambiar. Todavía no tuve tiempo. En fin, espero que les haya gustado este episodio, y nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.